0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista.
1: 8 de la mañana con 8 minutos, gracias por continuar con nosotros. Y ya está en la línea telefónica eh, José Arturo Sánchez Castellanos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. José Arturo, te ¿Sí? saludo con mucho gusto.
0: Buenos días Fernando, ¿cómo estás? A ti y a todos los radioescuchas, empezando la semana, a tus órdenes.
1: Muchas gracias. Eh, pues sabemos que ya dentro de aproximadamente tres horas el gobierno del estado presentará lo que ha denominado el plan de acción Guanajuato, una estrategia eh, con la cual se busca eh, reactivar la, la economía y en general la nueva normalidad, por así decirlo, en el estado. Primero preguntarte, el Consejo Coordinador Empresarial de León, ¿tuvo alguna participación en la elaboración de este plan?
0: Así es, sí, sí. Eh y fuimos convocados para participar para aportar este nuestra opinión nuestras ideas eh, y para uh, pues estar haciendo equipo con todas las personas involucradas eh, los consultores eh, los propios sectores lo, lo, el, el sentir las propuestas etcétera y sí sí tuvimos eh, te veía yo altamente involucrados.
1: ¿Cuáles son los puntos en los cuales eh, ustedes como iniciativa privada les interesó más eh, aportar en este plan?
0: Pues mira, eh, yo partiría en dos de la, la, de la situación actual. En la, en la primera es la reapertura de actividades, el regreso a las actividades, y la segunda es la reactivación de, de, del estado, ¿No? De la actividad económica. Y yo creo que ambas son muy importantes, en las dos tuvimos eh, mucha participación. En la parte de la reapertura, pues evidentemente con mucha preocupación, en las fases, este en cómo se pueden ir incorporando diversos eh, sectores eh, de la actividad económica. Eh, y obviamente, pues, como se ha dicho, tiene que ser esto un asunto que, descarto, que sea, obviamente, primero ordenado, escalonado, eh, gradual. Eh, no esperemos, eh, pues, que. Eh, ya en, un, en unos pocos días todo el mundo vuelva a la actividad y todo sea normal como antes creo que partimos, tenemos que partir de esa premisa no de que creo yo que nada va a ser como antes las cosas van a ser diferentes y vamos a tener que adaptarnos
1: ¿Cuál es el diagnóstico del cual eh, partió el Consejo Coordinador al momento de hacer las aportaciones? es decir, eh, ¿cuál es la base con la cual eh, surgieron las propuestas que eh, realizaron para este plan?
0: Bueno, pues obviamente eh, eh, habrá que medir el impacto económico que está teniendo la, la crisis económica derivada de la crisis de salud eh, eh, obviamente pues, la, cuáles sectores son los más generadores de mano de obra, cuáles sectores son los que por su naturaleza y por su actividad eh, representan más riesgo eh, por ejemplo, aquellos que tienen que demandan una alta concentración de personas pues evidentemente no pueden ser tratados iguales que aquellos que eh, eh, pueden eh, tienen a sus eh, colaboradores en espacios cerrados eh, es decir, todo ese tipo de, de variables fueron eh, tomados en cuenta para poder irlas clasificando, priorizando y ordenando de manera que pueda salir un plan que pues, eh, sea lo más objetivo lo más profesional eh, lo más sano en el entendido de que es probable que haya eh, que hay opiniones que no estén a favor, este, pero bueno, eh, finalmente tenemos que entender, como te digo, que ya no va a ser lo mismo y que antes que la economía, digamos, tendríamos que siempre poner la salud, ¿no? No puede estar el, el dinero por encima de la vida.
1: Y en esta reactivación, ¿qué papel asume o asumirá la, la iniciativa privada? Es decir, ¿de qué manera se sumará a, a esta nueva estrategia?
0: Pues eh, ya, ya lo veremos en un par de, de horas, que lo anunciemos, pero sí te eh, puedo adelantar que vamos a tener una participación muy activa, muy responsable y muy solidaria. ¿no?
1: ¿Qué esperan del plan puntualmente? Es decir, eh, ¿cuánto tiempo tomaría eh, recuperar lo que han denominado la nueva normalidad y sobre todo resarcir los daños que ha generado la pandemia en Guanajuato?
0: Mira, este es un plan a mediano y largo plazo. No es un plan que eh, ofrezca resultados inmediatos de, de un día para otro. Este el daño es eh, y la afectación es muy fuerte y es inédita y por lo mismo va a requerir de un mediano y largo plazo. Y lo queríamos poner en términos de, 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 de tiempo, pues al, probablemente eh, una, una reactivación total nos vaya a llevar entre 12 y 24 meses eh, no creo que haya así, que sea menos para poder regresar a los mismos niveles que teníamos cuando todo esto empezó
1: ¿Y cómo se verá reflejados los estragos en ese intervalo en lo que se recupera eh, la economía? Es decir, en estos 12, 24 meses que comentas ¿Cómo, cómo se verá reflejado en, en la vida diaria el, el impacto del COVID en materia económica?
0: Pues mira, de muchas maneras, ¿no? Va a haber negocios, va a haber empresas que ya no van a, a trabajar la misma capacidad, ¿verdad? Este, Van a tener una, una eh, demanda menor de colaboradores, de trabajadores, por ejemplo. Entonces, ahí tendrán que ir adaptándonos. Eh, evidentemente, de, dentro de las enseñanzas que esto nos ha dejado, es que hay muchas muchas cosas que no se necesitan hay muchos eh, eh, digamos eh, aspectos materiales que no se necesitan y todo eso se re va representando lamentablemente en puestos de trabajo, entonces el gran reto que se tiene es po poder lograr regresar a lo que teníamos hoy en materia de empleos y generar adicionales no entonces si ahorita partimos de que eh, estamos perdiendo empleos en Guanajuato no tan tan, eh, tan fuertes como en otras latitudes, pero se están perdiendo pues obviamente el, el reto y como dices tú, los, los tragos en el, en el Inter, pues eh, vamos a tener que ver cómo apoyamos a toda la gente que se queda sin trabajo, por supuesto ¿no? pues sería uno de los principales objetivos, que es lo que se ha venido haciendo en estos en estos últimos meses con, con, con programas para apoyar a, a las empresas a que mantengan sus nóminas, ¿no? pero ese también va a ser el reto de aquí en adelante poder volver a generar los empleos que te perdieron y los adicionales que requiere la economía de Guanajuato para seguir
2: presente. Buenos días, José Arturo, soy Tony Buenos Rocha, días, te saludo, como siempre, mucho toño. gusto. Eh, un par de preguntas sobre el plan inmediato, el que tiene que ver con lo que se espera hoy para la reapertura. En la hipótesis, mera hipótesis de que hoy el gobernador diga que la industria del calzado abre al 30% y los restaurantes al 30%, ¿cuál es el compromiso de, 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 de los empresarios, sobre todo los afiliados al Consejo Coordinador? de cumplir con todos los requisitos y sobre todo los protocolos que, que se deben satisfacer, que se deben cumplir, eh, si hemos visto en algunos casos que pues algunos eh, empresarios, algunos comerciantes, no han respetado lo, las medidas eh, sugeridas en, en lo que es esta esta pandemia, o sea, ¿Cómo cómo, cómo checar que una industria en verdad está al 30 En restaurantes, se puede, pero ¿Cómo una industria cómo saber si un, un un industrial en verdad aplicó todos los protocolos eh, ¿Cuál es la responsabilidad? ¿A qué apela el Consejo Coordinador, coordinador perdón en el quehacer de, de, de los empresarios, de las mujeres y hombres de negocios, José Arturo?
0: Sí, Toño, mira, como, como lo comentaba eh, como, como, como aspecto conceptual para nosotros te diría, primero está la vida y después está el dinero Así, y de ahí vamos a desprender los, lo, como lo, lo comentas tú, cuáles serían los compromisos que podríamos asumir. Evidentemente, desde la parte de los liderazgos, yo te diría, tenemos que acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias, todos los protocolos, y las empresas tendrá que hacer alguna inversión, unas más, unas menos, para que estos se cumplan en beneficio y en protección de los trabajadores. Esa es la premisa sobre la cual tenemos que trabajar. Hay algunas variables que, eh, pues, eh, aún cuando haya alguna disposición, por ejemplo, en el caso de la industria, pues, vamos, a, vamos a poner la del calzado, si se les permitiera, por ejemplo, abrir el 30%, pero una empresa al 30% de su capacidad no no llega a su punto de equilibrio o no o no tiene los pedidos suficientes, pues, entonces probablemente no tenga caso que se abra, ¿no? Este, tendremos que ir adaptándonos también a como el mercado nos lo vaya marcando, ¿no? En el caso, por ejemplo, del restaurante que tú mencionas, muchos abrieron, pero algunos no llegaron al 30%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la población sigue pues todavía este, alguna, todavía alguna tiene temerosa de, de salir, todavía de, de, de convivir en aspectos donde se concentran las personas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero también lo cierto es que hay otros eh, tipo de actividades que también son empresarios pero que no han respetado las disposiciones sanitarias están eh, generando eh, focos de contagio no solamente para los que acuden ahí sino para la gente con la que conviven y en eso lo hemos señalado este, a pesar de que también son empresarios por supuesto que las las autoridades tienen que actuar con firmeza y, y, y aplicar la clausura de estos establecimientos que no están cumpliendo ¿no? entonces eh, tratando de responder a tu pregunta, yo te diría que de la postura del coordinador especial es que se tienen que respetar todos los protocolos sanitarios y la autoridad tiene que actuar con firmeza para que se cumpla.
2: Ahora, eh, José Arturo, eh, al principio lo platicabas con Fernando de que ustedes, algunos integrantes del sector privado, participaron en el diseño de estos dos planes, el inmediato y el que tiene que ver a, a futuro. Eh, como ciudadano, como empresario, eh, ¿hay claridad en lo que hoy se anunciará? Porque no sé si compartas el punto de vista como ciudadano y como empresario de que ha habido cierta confusión en lo que se puede y en lo que no se debe hacer. ¿Quién es responsable? de qué no sé si lo que hoy se anunciará y en lo que ustedes trabajaron tenga mayor claridad de lo que hemos visto hasta el momento.
0: Yo creo que es una excelente oportunidad para precisamente disipar esas dudas Toño, que efectivamente eh, surgen, ¿no? Incluso por eso nosotros señalábamos ¿no? O sea, no hay que confundirnos. Una cosa es un plan de reapertura y otra cosa es un plan de reactivación. Son dos cosas diferentes. El plan de reapertura está más ligado a, a, a lo que cada sector, a lo que cada empresario va a ver en cuanto a, a sus posibilidades de volver a abrir sus puertas dependiendo de su giro. Y ahí se presentará todo una, eh, un, un, un resultado de, de varios estudios, de varias consultorías que indican las fases en las que cada sector se va a ubicar y va a ver más o menos cuándo podrá ir abriendo en el entendido de que las fases son dinámicas, ¿no? Eh, lo hemos dicho, si, si hay un relajamiento de las medidas o hay un acatamiento de los protocolos de seguridad, eso va a incrementar la curva de contagios y ya es probable que no podamos pasar de fase o incluso regresar. Entonces, tendrá que tener mucha responsabilidad de los de los, de los los empresarios y en general de la población, ¿no? Pero sí esperamos que eh, pues todo después del día de hoy pues quede más claro ¿no? qué es lo que sigue, en dónde me toca jugar, cuál rol me toca actuar como empresario, como ciudadano, como autoridad y bueno, por lo menos tengamos la certeza de lo que va, pues, de por lo que pretendemos que, que suceda en los próximos meses, no, año o, o más de doce meses. ¿no?
1: En caso de que la reapertura de algunos sectores económicos a partir de junio genere eh, un mayor número de contagios, eh, respaldarías o apoyarías que se revirtieran estas medidas? Sí, como lo vuelvo a comentar y qué bueno
0: que me dan la oportunidad de comentarlo para que quede muy claro, primero está la vida y después está el dinero. Si hay en este todo este plan un, un descontrol, una uh, actuación, eh, digamos, inmadura de la sociedad o incluso de la autoridad, que nos obligue a, a detener la reapertura, incluso a regresarla, nosotros estaríamos de acuerdo. No eh, no, no podríamos estar en otra manera porque eh, eh, la eh, responsabilidad social que tenemos como generadores de empleo nos, no, no, no nos justifica que, que en aras de, 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 de cuidar un patrimonio, digamos, o generar utilidades, se pueda poner en el entredicho la vida de las personas.
2: Ahora, José Arturo, hay temas que no están totalmente bajo bajo su control. O sea, es decir, hay una reapertura controlada, pero pues esto significa que hay que utilizar más el transporte público. Eh, se abren otro tipo de, de, de factores. ¿Cómo también están eh, involucrados o qué peticiones hacen con eh, variables que no dependen totalmente de ustedes y que podrían afectar también la salud?
0: Sí, ese es un problema que... Eh... Tiene que encontrar la solución de manera inmediata. porque efectivamente, de nada sirve una empresa de la, de la de la entrada para adentro cumpla con todos los protocolos cuando de la entrada para afuera no hay un control, hay un hacinamiento en el transporte, de, no, no hay una conciencia de los eh, prestadores de servicio este, que, eh, que, que atiendan a la, a la a la empresa. ¿no? Una empresa puede tener un servicio de comedor, por ejemplo, que eh, está... Es pulcro, está limpio, está sanitizado, es higiénico, cuando este los que fabrican o perdón, los, que, los que elaboran los alimentos llegan en condiciones este pues que no son las, las adecuadas o que incluso en sus casos no tienen ese, esos cuidados. no entonces pues Ahí se va a romper la cadena de, de sanitización. Eso es algo que obviamente involucra muchísima concientización, o solo sea, ahí no nada más de la empresa y de la, y, de la, y de la autoridad, sino de la propia población, porque en la medida en que esto no funcione, pues vamos, eh, aquellos que estuvieron parados una temporada sin percibir su ingreso completo o, o en absoluto, pues vamos van a regresar a lo mismo, entonces yo creo que eh, la experiencia de aquellas personas que estuvieron eh, lamentablemente sin percibir su su íntegro por así decirlo y ahorita tienen la oportunidad de regresar pues lo tienen que hacer con plena conciencia de que en esa en esa responsabilidad está el que podamos seguir cre avanzando en el proceso de reactivación
1: Estamos conversando con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos. José Arturo, eh, Miguel Zacarías me, pre, me pide que te pregunte si sería fácil ir para atrás cuando se avance ya en la relajación de medidas o, o cómo se lograría que los ciudadanos vuelvan a medidas más restrictivas una vez que ya se les, digamos, se les estaría ampliando el margen de maniobra.
0: Por supuesto que no sería fácil, ¿no? E incluso ahí este, in, in, requeriría de una actuación más firme de la autoridad. Pero, pero hemos visto ya en, otro, en, en ejemplos en otros países en donde ha habido estas regresiones y en donde ahí lo que se utiliza para hacer esas regresiones es una posición más dura de la autoridad. Ahorita estamos, todo este proceso que tuvimos, todo este proceso fue voluntario yo no sé si qué tan qué tan bueno o malo fue que hubiera sido voluntario pero fue voluntario y eso tiene ahorita Guanajuato en un tema puro verde en un en una curva en donde todavía este no se, se prevé que pueda colapsar el sistema de salud que ese es el objetivo de aplanar la curva si Ahora eh, con los impactos
1: económicos que ha generado eh, la pandemia, advierten ustedes como empresarios que el, la, la inseguridad podría dispararse en los próximos meses.
0: Mira, yo no soy, yo no comparto mucho esa tesis, ¿eh? porque esa tesis parte de que, de que algún alguna persona que haya perdido su empleo, algún padre de familia, etcétera se convierta en un delincuente con el con el, con el con el fin de, 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 de llevar comida a, su, a sus casas no yo yo creo que eh, ahí y, y todavía interviene un poco la conciencia personal, entiendo que sí, hay quien piense que eso puede suceder pero me parece que hay mecanismos para garantizar que por lo menos alimentos haya en, en, en las casas en donde se requieren no y que no se estigmatice se, se, se a la sociedad de que va a ser y que va a saquear y que va a salir a las calles este, eh, por hambre eh, eh, y, y que vaya a delinquir no a mí me parece que me parece incluso injusto ese, ese ese razonamiento porque cataloga a una gente honesta como si dejara de serlo simplemente porque este, perdió su trabajo no yo creo que ahí en la sociedad pues, a lo mejor no de manera suficiente que ver, pero sí ha sido solidaria en muchas instituciones, fundaciones, y el propio gobierno para por lo menos garantizar que los alimentos lleguen a las mesas de las familias.
1: Y en términos generales, ¿cómo consideras eh, o cómo calificarías la actuación que han tenido eh, tanto el gobierno federal, el estatal, y el municipal eh, en atender los distintos puntos que implica la pandemia?
0: Pues mira, ya ya lo hemos señalado en el gobierno federal prácticamente hay un abandono, o sea, sus pues medidas eh, paliativas, pues han sido incluso desairadas por la propia sociedad, la, los concretamente hablando de los de la protección que han querido hacer del empleo a través de dar créditos de 25 mil pesos, pues eh, hemos visto que no los lograron colocar, que na, no fueron... De la, que no tuvieron la penetración que ellos hubieran querido que realmente no, no resuelve nada hay gente que no ha querido este, participar en ese programa porque eh, pues, no ha sido lo que esperaban ¿no? en el gobierno del estado también lo sabemos ha habido un, un plan mucho más agresivo en materia de apoyos este, para conservar las nóminas ha enfrentado muchos obstáculos, eh, retrasos eh, para poder llegar a tiempo, este, lamentablemente, pero, bueno, pues ahí ese programa sigue, ese programa sí es, realmente representa uno un apoyo, este es dinero eh, en condiciones muy, muy, muy favorables, incluso prácticamente sin costo, y, bueno, se sigue trabajando porque se se, se aterricen y se eh, logran llegar estos recursos a, a quien los necesita, ¿no?, y también en esa en esa parte del estatal que tú comentas, pues ha habido eh, eh, inversiones importantes también de los mismos fondos en programas de empleo temporal eh, que eh, empiezan a rendir sus su resultados. ¿no? Y a nivel municipal, bueno, aunque los recursos son más limitados, eh, pues también se dio esta apertura para que hubiera apoyos este, por cada empleo generado, 1.300 pesos por cada empleo que se pudiera conservar. Los programas fueron exitosos, eh, cumplieron, digamos, se acabaron las bolsas, este, seguramente habrán sido insuficientes, pero eh, digamos que fueron, en, desde el punto de vista de ejecución, mucho más exitosos que lo que están haciendo los programas estatales.
1: Pues te agradezco mucho tu tiempo, José Arturo. No sé si tengas algo más que compartir con nuestro auditorio. Pues
0: nada, eh, que hay eh, que estar atentos al, 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 al anuncio del gobernador. Este Y como te comentaba, bueno ahí ahí veremos, ahí se sabrá la postura y el papel que jugaremos los empresarios en, esta próxima, eh, en estos próximos meses en materia de reactivación económica.
1: Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y por supuesto los micrófonos quedan abiertos para seguir conversando. Gracias. Gracias, Gracias Toño. Gracias, Fernando. A todos los que escuchas. 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Contáctanos en línea